0: O ano é 1963. Estamos vivendo o período da Guerra Fria e vários setores da sociedade brasileira, mas principalmente a classe média, estão de acordo com o discurso de repressão à ameaça comunista e que estaria espreitando onde menos se espera. Cuidado! Não olhe para trás agora. Um discurso que foi muito propagado pelos Estados Unidos. Assim, surge a ideia de que não podemos deixar que os comunistas tomem conta de nosso país. Nesse clima de paranoia, surge no Brasil um grupo disposto a fazer justiça com as próprias mãos e agir contra aquelas pessoas das quais eles não gostavam ou não concordavam, e que na cabeça deles eram todas comunistas. Nesse momento nasce o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Esse grupo ficou conhecido por atacar eventos culturais, principalmente peças de teatro, que consideravam comunistas, mesmo que essas peças ou eventos não tivessem nenhuma ligação com o comunismo. Por exemplo, a encenação da peça O Burguês Fidalgo, de Molière, foi alvo de atentado no Rio de Janeiro em julho de 1968. Pelo título da peça, que tinha a palavra burguês, os integrantes do CCC consideraram a obra de conteúdo comunista. Para vocês terem uma ideia, Molière é um autor do século XVII e essa peça foi encenada pela primeira vez em 1670. Mas por que eu estou falando desse grupo? porque eles são os personagens dessa triste história do nosso país e de Porto Alegre. Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. O ano agora é 1968. O Brasil está vivendo um período ditatorial desde 1964, quando os militares tomaram o poder com aquele discurso de evitar que os comunistas tomassem conta do país. Em todo o território nacional surgem várias manifestações artísticas que criticavam o governo militar, suas ideologias ou mesmo a sociedade como um todo. E dentre tais manifestações, temos uma peça de teatro chamada Roda Viva, de autoria de Chico Buarque de Holanda, escrita no final de 1967. Resumidamente, podemos dizer que Roda Viva faz uma crítica à sociedade de consumo através da história de um cantor que troca de nome para agradar ao público e acaba sendo consumido pela indústria fonográfica. A peça era provocadora e continha cenas chocantes para certo tipo de público, como em uma cena em que atores dilaceravam um fígado cru ou cenas de sexo envolvendo imagens religiosas mas nada que justifique os atos que veríamos a seguir, em represália a essa peça, que ousou criticar a sociedade em que vivia. Roda Viva estreou no dia 15 de janeiro de 1968, e o incidente fatídico mais famoso em relação a essa peça de teatro ocorreu no dia 17 de julho de 1968, em São Paulo, quando integrantes do CCC invadiram a apresentação e espancaram o elenco. Mas hoje não falaremos desse ocorrido, e sim da história de quando Roda Viva apresentou-se em Porto Alegre. A primeira apresentação estava marcada para 3 de outubro de 1964 e ocorreu sem grandes problemas, se relevarmos as pichações do lado de fora do teatro e os panfletos com ameaças ao grupo que foram distribuídos pela cidade no dia anterior. No dia 4 voltaram a fazer mais uma apresentação e deveriam voltar para São Paulo logo após o espetáculo, mas como havia ficado muito tarde, decidiram passar a noite em Porto Alegre e viajar pela manhã. E o que deveria ser uma noite tranquila de sono começa a transformar-se em um pesadelo para o grupo de atores e outros profissionais envolvidos na peça, como noticiou o Jornal Diário de Notícias no dia 5 de outubro. Abre aspas. Às dez da noite, na esquina da Voluntários da Pátria com a Doutor Flores, pararam cinco carros. Eram três Volks e dois Sinca. Deles desceram uns trinta homens armados de cacetetes de madeira. O pessoal de Roda Viva, que voltava para o Hotel Richon, começou a apanhar. Correram para o hotel e continuaram a apanhar. O rol ficou cheio de sangue, a calçada também. Então os homens de cassetetes de madeira correram para os carros e fugiram. Os artistas feridos subiram para o quarto. O organista Romário foi levado para o pronto-socorro. Levou um ponto no nariz. Voltou para o hotel quase meia-noite, com o rosto inchado. Fecha aspas. Após o incidente, a polícia militar é acionada e aparecem para verificar o ocorrido e registrar a agressão. Um dos atores solicita à polícia que busquem alguns colegas que estavam em outro local, na Rua Plácido de Castro, temendo por eles mas a polícia diz que não pode ir buscá-los. Deixou uma viatura com quatro policiais militares em frente ao hotel para qualquer eventual acontecimento futuro. O fato da polícia ter se negado a buscar os integrantes que estavam na rua, à mercê dos agressores e o que veio acontecer posteriormente com eles, fez surgir a suspeita de que alguns integrantes da polícia militar e o exército estivessem ligados ao CCC, o que foi confirmado depois. Um dos atores, que ficou menos ferido, decide correr até o local onde outro grupo estava para avisá-los do perigo que corriam, e então decidiram ficar na casa de um conhecido e não voltar ao hotel. Dentre os que não voltaram ao hotel, estavam a atriz Elizabeth Gasper e seu marido, um músico zelão. Em certo momento da noite, três carros começaram a passar com certa frequência na frente da casa onde eles decidiram se abrigar, às vezes passando devagar outras vezes acelerando na frente da casa para mostrar que estavam ali, vigiando o grupo. Nesse momento, Elizabeth e Zelão decidiram sair para conversar com eles. E esse foi o grande erro. Ao saírem da casa, Elizabeth e Zelão foram imobilizados e jogados no porta-malas de um dos carros, de onde ouviam as conversas de seus sequestradores. Abre aspas. Aqui é muito perto. Vão ouvir os gritos deles. Fecha aspas. Após andarem por um tempo e entrarem em uma estrada de chão batido, o carro finalmente parou. O casal foi retirado do carro e jogado no chão, em alguma clareira em meio a muitas árvores. Os sequestradores pedem para eles reproduzir a cena de sexo que existia na peça, o que foi recusado pelos atores. Depois pediram para eles cantarem uma música da peça ou então seriam mortos ali mesmo. Elizabeth canta e recebe uma salva de palmas debochadas, seguidas de palavrões, insultos e ameaças aos dois. Os sequestradores então deram prazo para que o elenco todo de Roda Viva fosse embora de Porto Alegre até o meio-dia do dia posterior. E então abandonaram os dois nesse lugar desconhecido. Após duas horas caminhando, eles conseguiram uma carona de volta ao hotel. Pela descrição que fizeram do local, eles teriam sido levados até o Parque Saint-Hilaire, em Viamão. Elizabeth lembrou o trauma em reportagem de Renato Mendonça, publicada em 2008 no caderno Cultura, do jornal Zero Hora. Abre aspas. Na entrada do teatro, houve um bafafá, distribuição de panfletos contra a peça. Depois da janta, uma parte do elenco foi para o hotel e outros continuaram na churrascaria. Dali a pouco, chegaram pessoas machucadas dizendo que haviam sido agredidas pelo pessoal do CCC. O pianista Romário foi o que apanhou mais. Teve os dentes quebrados. Alguém tinha parentes em Porto Alegre. Decidimos que não voltaríamos para o hotel. Eram umas dez pessoas escondidas nessa casa. De repente, ouvimos ruídos de caminhonetas acelerando e parando. Fecha aspas. Após serem capturados, Elizabeth também relata. Abre aspas. Começamos a nos afastar da cidade. Paravam na estrada, abriam um porta-malas, tiravam um soco em inglês, ficavam rindo e dizendo... Aqui ainda é perto, vão ouvir os gritos. Pelo corte de cabelo e pela postura pareciam soldados, uns 15 homens. Fecha aspas. A capa de zero hora de 5 de outubro também anunciou em manchete, abre aspas, e parou o roda-viva. Fecha aspas. Parou mesmo. Porto Alegre assistiu à última sessão do espetáculo imediatamente censurado. Em 13 de dezembro daquele ano viriu o AI-5 o ato institucional que lançou o Brasil na fase mais sombria e violenta da repressão. Em seu editorial, o Diário de Notícias deu sua opinião sobre o caso. Abre aspas. Aqui os artistas acabaram de ser escorraçados. Ou esperariam aplausos e rosas pelas ofensas que fizeram ou pelos agravos que praticaram. O que houve foi uma repetição que por certo não desagradou, mas que deixou evidente a mágoa causada pela agressão aos sentimentos de altivez dos gaúchos, aos seus princípios cristãos, a uma tradição de dignidade que não pode ser ferida nem manchada. A família gaúcha foi preservada neste insólito ataque graças à rápida ação dos que vigilantes estão sempre prontos a defender. Fecha aspas. E assim como os jornais, eu deixo aqui a minha opinião. Nada mais hipócrita que defender uma agressão física em nome da família, dos princípios cristãos, da altivez e da dignidade justificar tal ato como uma resposta a uma agressão sofrida por uma apresentação teatral, que no máximo e no pior dos casos somente proporcionou uma violência simbólica àqueles que estavam dentro do teatro, por livre e espontânea vontade, assistindo. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe se história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.